0: 各位赛博房客 （Cyber Tenant） 的观众朋友，大家早安、午安、晚安！当传统的房地产遇上新科技，会发生什么很 Cyberpunk 的事呢？让我们一起来探索 PropTech 的讲解。Hi， 各位听众朋友，欢迎来到第八节的赛博房客。最近身边很多朋友都毕业了，祝大家毕业快乐！在讨论今天主题前，先来公布一下我们节目的一个小型企划——开箱批的书柜。我自觉我们节目是一个知识型的 podcast。其实我在做节目的整个制作流程当中，最花时间的应该就是搜集素材了、啊。在我搜集了这么多的资料之后，我希望可以把这些优质的内容分享给大家。从最近开始，我会不定期的分享我之前看过或是正在看的书。第一本介绍的应该是《城市的胜利》这本书了吧，多次在我们节目里面被引用，可见它对我的影响，算是开启我对都市计划或土地经济学的兴趣吧。至于开箱书柜的计划要怎么呈现呢？我跟社群总监讨论过各种呈现方式，一种是可以跟节目一样录成单集，增加更新的频率。另一种是在粉砖上用图文来表达，好处是符合大家的习惯，毕竟 podcast 的收听文化近期没有很盛行。可是阅读啊，它本身就是一件蛮累人事，这我可以理解。如果文章太长，实在会让人家读不下去，而且 Instagram 的排版实在真的不太 OK。聊天室你们有什么想法呢？快用各种管道联络我们，分享一下你的高见，谢谢。好，进入今天的主题：住捷运旁边值多少钱？我们可以先延续上周的主题。上礼拜我们分享了区位的进化史。我们在选择居住或生产的时候，地理位置很重要，并且随着产业的变化，还有我们对技术的掌握，区位的选择过程变得更加复杂。还是要再讲一次，为什么我们要探讨区位这个要素值多少钱呢？其实这是一个不同的视角啦，就是对政府来说，那是赋予施政正当性的基础。近年来，我们可以看到很多的土地征收，然后蔡英文也破了就是土地征收的记录，这样子。那区域开发的补偿分配等等的制度，它常常就被批评了补偿过低的问题。其实政府才是割居民韭菜的最大的元凶，或是我们可以讲一个反过来的情境。就是当政府选择盖公共建设的时候，周边的地价涨了，让当地拥有优良的区位。可是我们可以发现，像建商之类的既得利益者却没有付出相对应的税收回馈给社会，形成不公平的现象。那对民间来说，了解区位带来经济价值，其实才可以知道你买这个房子到底划不划算，开这个店面到底有没有赚头。所以，无论对谁来说，单一拉出区位的因素来判断因素的价值，是一个蛮值得讨论的问题。它能够为不动产带来多少价值呢？这个问题其实应该要先细分你土地规划的用途。如果那种实体的店面，比方说你今天想要开一间甜点店。那我们可能就可以用折现金流量法算一下这个店面会有多少人流，平均给你带来多少租金收益，还有现金流。这就是一个店铺它选择的逻辑。我们可以发现，这种商业用途的土地，它推算上来应该是容易的，就是这个区位能够带给你多少价值，它是一个蛮纯然的数学问题，因为它有一个共同的衡量价值标准，就是利润。商业用途的店面经营者，其实他们的需求说到底都是相近，就是哪个地方能够为你带来最大的收益，它就是最好的区位。哎、欸，可是现在我们面临到一个难以量化的问题了。今天如果你的土地用途是住宅的话，我们买房子来住不是为了赚钱嘛，而是希望买这个住宅可以带给我们更好的生活品质。那好的生活品质呢？它的表征可能有百百种，可能是基于你住的这个地方附近有捷运，可以让你上下班方便；，或是你挑选到一个好的邻里，可以跟你偏好的邻居住在一起；，或者通常大楼高楼层为什么会比较贵？因为它视野很好。但你会发现，通常我们上面举的这些例子，它的好处或利益都很抽象。没有办法像店铺一样可以直接拿，就是它的现金流来做折现，去推算这个不动产因为区位而产生的价值。也许便利性你可以用交通成本来换算成你的时薪好了，就是通勤时间嘛，还有你开车的成本嘛。但我们如果再往下推广，你住在高楼层可以享受比较好的风景跟日照，这个东西值多少钱呢？或者是说你的小孩可以因为你住在就是大安区中正区，那你卡位进去的明星区，这个又值多少钱呢？反过来说，如果你今天住在那种闲务设施旁边，不要说住在工厂旁边带来的健康伤害，我们就讲你住在坟场旁边好了，它会让你心里怕怕的。诶、欸，那这时候问题就来了、啊，心里怕怕的这种感官要怎么衡量？它值多少钱？今天我们就要聚焦讨论，就是这种比较抽象的影响要怎么被量化。这时候，我们至少到目前为止找到两种以上的方式来回答这个问题。我们可以量化区位对于不动产价值提升的影响。第一种方式是用特征价格法，也就是我们直接拿房价来量化买卖双方的意愿。具体一点的画面就是，如果今天你是一个买家。在同一个社区、同一个房型里面，愿意花多多少钱来住在靠捷运站更近的地方？房子的价格其实都是大家不断讨价还价的过程。虽然我们会说便利性啊、日照啊，甚至你心里怕怕的，它难以被量化，但是在买卖过程当中，都会拿这些特性来讨价还价。而这个讨价还价的结果，其实就是可以拿来回答值多少钱的问题。所以，如果我们可以找到一个特定的系数，在说明过去一段时间内，大家对于某一个特定的属性它的价格的增减幅度，那我们就可以当做是一种现阶段的共识。当然，这个系数可能是动态的，会随着社会观念的变迁不断在变化。那这时候特征估价法它要怎么做呢？它的公式就是价格等于 a 0加上 Sigma 由 i 到 n 的 a i 乘上 x i 加上 blah 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 blah。blah 我估计我讲完方程式不会对大家理解有帮助，所以我们直接翻译成白话文好了。特征价格法它其实就是一个多元回归分析。还记得第四集的时候我们讲的 OLS 模型吗？就是少子化跟房价之间相关性的那一集。其实特征价格法它就是进阶版的。因为一个现象的成因可能有很多个，所以我们回归是不能只有一个自变数跟因变数。这时候我们把自变数变多了，就会变成一个多元回归的模型。再举一个简单一点的例子，比方说，影响一个地方犯罪率的成因一定不只有一个，可能跟当地的警力预算、经济发展、居民收入、教育程度有关系。同样的，影响房价或是买家意愿的因素也有很多种属性，但我们可以大致上面透过特征价格法分成三类，分别是建物区位还有它的时间。简言之，就是每一户的房型、它所处的位置，还有购买的时间。那区位这个要素呢，它就是你所处的位置嘛。然后特征估价法就是透过过去几年的交易资料，把每一个房子拆成好几十个甚至上百个特征，比方说它的平数、楼层、房型或位于商业区还是住宅区，然后它和捷运的距离、它的成交年份等等的自变数。之后我们把这些资料丢到统计软体里面，或者你很闲也可以手算，我们就可以得出一个多元回归式，把每一个属性的系数算出来。这个回归式背后的逻辑是，把其他变因我们都固定在同一个水准，假设其他属性都一样化，那剩余的那一个属性，就是每多一个单位，它会对房价影响是多少？比方说，在同样的条件下，如果你的房子距离捷运每减少一百公尺的话，你的房价会增加多少钱？那这个就是它的区位价值，而这个特征价格法。其实它要成立，需要有两个关键，其一是交易资料正确。台湾的价格资料其实是不够成熟的，可能原因包括我们的实价登录是近年才推出，还有之前的资料都是靠有利益关系的建商或者是房仲来提供，所以有可能会为了哄抬价格高报，或是逃税低报，所以我们不一定知道这个区位的意愿是不是建立在真实的交易资料上面去呈现。在台湾其实也有一个自动估价系统，叫做好时价，是台北市前副市长跟前正大地震所教授张金乐团队做出来的。这套交易系统，它的实际交易价格跟平均差了十趴左右。虽然以国际上的标准来看是通过门槛的，但相比于 Zero 比较成熟的系统，其实还是差不少。背后的原因就是因为我们实价登录资料不精确，导致特征价格法推算出来的价格也是错的。其二是这个多元回归，它里面放的这个解释范围要够高，始终在你放的自变数里面，其实也有一些会影响到你生活品质跟交易意愿的变因，但它没有放在研究里面被考量到，或是被错误的归因。例如，曾经有研究发现，每户家前面的那个坑坑巴巴那个坑洞。或者附近的餐厅评价、邻居的社经地位，都会对区域内的房价有所影响。这是传统的特征价格法没有解释到的。有趣的是，美国经济研究院在2015年的时候，利用 Google 接景服务解决了部分回归式解释范围的问题。他们先从一部分居民的收入来做机器学习训练，城市透过 Google 接景服务里面那个图像的颜色。还有它的就是高度特征来辨识居民的收入，之后再重新拿测试集来测试这个资料，重新跑一次之后，发现模型推估收入的准确率在八成以上。而这个研究成果的重要性在于，我们在评估区位的影响的时候，邻里的这个效果有办法被量化。因为美国有不同的族群在不同街区的特性，所以如果我们能够掌握到收入的中位数，然后成功放到回归式里面，可能就可以知道，就是诶这种跟特定社经地位邻居住在一起的这个效果，它对房价的影响。现在我们来讲第二个，去计算区位带给房子多少增值的量化方式——附带价值法。哎，这个方式可能就比较接地气一点了。它就是广发问卷，透过问卷方式，就是设定一个情境给当地居民，问他们对于特定的公共建设，他要盖与不要盖的意愿。这个研究方法，它其实是想要克服掉特征价格法它可能会产生两个偏误。首先，举公园为例好了，公园绿地它可以让城市变得更热火，是大家的娱乐场所。这时候公共建设带来的工艺，其实是让大家可以有休闲的功能。但是特征价格法没有办法排除掉跟这个公园绿地公共设施同时出现的这个影响。什么意思呢？我们可以从就是过去的市镇化现象发现，通常靠近城市绿地的人，可能他们这些住户都是相对高社经地位的，所以有可能靠近绿地的房价比较贵，不一定是来自于绿地的存在本身，有可能是因为我讲的邻里效果。就是因为你住在绿地旁边，除了想要有好视野跟健康之外，你还希望有好邻居。哎，但是如果我们讨论到这个邻里效果，它可能就是非关这个绿地公共建设带来的公共利益了。其次，特征价格法它也会过度强调就是距离的重要性。随着我们的交通越来越便利，其实你即使住在比较远的居民，一样可以享受到公园带来的休憩功能。所以距离的重要性有可能会被高估。所以附带价值法，它这个单独要拉出公共利益的这个价值，它的问卷调查方式就会是发给居民问他们下面的问题：就是你愿不愿意多花就是公共资源100万来盖一个公园绿地？类似这样的问题，然后在不同的价格跟不同条件下反复问，收集完问卷之后整合起来，就可以知道加总起来在居民心中这个公共建设可以带来多少的公益价值，把它量化。反过来说，附带价值法其实它也常常用来作为外部成本的预估，比方说焚化炉或是坟墓旁边。好了，那从这些量化的结果，我们就可以掌握到，比方说你住在这个焚化炉或是坟墓旁边，它的居民补偿应该要多少才算是符合公共利益跟合理的那个边界。想当然，这个方法其实也是假定居民的资讯是充分，而且不会受到就是心理因素干扰的。公园或捷运带来影响，可能都大家比较熟悉，所以这一类的公共建设可能就适合大家去做这个问卷调查。但如果我们是讲一个新形态，或是你想不到的这种风险，比方说常造机构，其实民众不一定有足够的意志去判断，或者是。这个金钱跟他公共利弊之间的抵换关系，另外我们还要考量到，通常就是问卷做出来的决策跟实际行为可能是不一致的，就是他有出现一个表态型投票的感觉，就是大家会为了表态或者是展现自我认同，所以做出偏离原先的选择。比方说，就有研究发现，就是多数的民众在填答这种问卷的时候，都会好像。呃，为了要政治正确之类的原因，所以他们会觉得自己是一个环境主义者。那对于公园绿地这种设施就特别支持，但实际上就是公部门要掏钱拿公共的资源来去盖这个公园绿地的时候，大家愿意为良好的环境付出的成本却很低。综上两种方法就是我们量化区位价值。的方式、特征价格法还有附带价值法。节目到了尾声，这一集我们公布我开箱书柜的计划，欢迎提出建议。再来，我们还介绍两个评估趣味价值的工具，如果能被广泛使用的话，并且克服它们问题，其实对于我们社会的影响是很巨大的。我们往后对于土地征收补偿，或者是课税等等公共政策，其实它正当性上面会有更多的理据，所以它对于整个都市乃至国家的发展都有它的重要性。希望你们喜欢赛博房客的听众，我们下次见。